0: Marco, hier sind wir wieder.
1: Der war doch noch gar nicht zu Ende, der Jingle. Du musst ein bisschen dem Zeit geben. Der war zu Ende, du hast noch geswingt. Ich habe noch geswingt. <lacht> geswingt. The Snake.
0: Übrigens, sag mal, was war los? Ich dachte, du performst den Jingle live heute. So, Da war ich drauf eingestellt und dann spielst du einfach ja, den Hund ab. Ich, ich traue mir nicht.
1: Weil wenn ich wirklich live mache... Dann müssen wir das nächste Mal machen. Dann wissen die Leute um mein Problem. Also Dennis, ich glaube, Dennis, nackt schlafen, das kleinere Problem.
0: Das glaubst du aber auch nur du. Vielen Dank nochmal dafür. Ja. Und vielen Dank für die Zuschriften, Nachrichten, Anfragen etc. Gut. Ja, danke. Wir haben eine neue Ausgabe
1: von Jung und Young. Ich muss Young sagen, Mensch. Ey, diese Nummer, das kannst du auch mit dem Wolfgang üben, wie du willst. Der macht das einfach nicht. Das ist auch schwer. Heute und heute hatte ich muss dem Kätzchen plaudern. Kätzchen aus dem Mähkätzchen plaudern. Der hat heute
0: ganz Skript. Wollen wir irgendwann anfangen oder, oder bist ja, du irgendwie heute, angefangen. Äh, das hat angefangen. Ich glaube, du hast heute einen sehr sehr langen Powernap gemacht heute Mittag. so fühlt sich das bei mir aktuell an. Also, dann sage ich nochmal herzlich willkommen zu Nummer 6 von Jung und Young. Ja, Siehst Geht doch. <lacht> okay. Ja, auch heute habe ich ein Thema Vorbereitet oder heute habe ich wieder ein Thema vorbereitet. Ähm, ja, äh, als Reaktion so ein bisschen auf die letzte Woche, wo wir ja richtig gut abgeliefert haben, beziehungsweise in der letzten Ausgabe. Wir zeichnen ja 14-tägig auf, wie die Stammhörerinnen und Hörer wissen. Ja, und ich habe mir was überlegt, äh, eine Story überlegt, wie immer so eine kleine kopf Und dann habe ich mir diesmal richtig viel Mühe gegeben beim Schneiden von einem Soundfile. Ähm, ja, und ich würde sagen, Marco... Kurze Frage, was machst du? Wie ist deine Situation?
1: Wie geht's dir? Ähm, meine Situation ist brillant. Die Brillanz führt aber dazu, äh, dass ich keinen Wayne-Podcast aufgenommen habe gestern. <lacht> okay. ich will sagen. Aber das liegt daran, ich will auch gleich die Begründung liefern, weil ich gerade die Eröffnungsshow für die Campings plane. Uh. Und da liefen halt an einem Tag sehr viele Sachen zusammen an Organisation und das musste jetzt irgendwie Dienstag und auch heute noch, ähm, hat das Priorität gehabt und deswegen habe ich gedacht, na, wenn ich sowieso mit dir quatsche, dann ist alles gut. Ja, also ich, ich mir geht es wirklich Bombe, muss ich sagen. Das Wetter draußen ist super, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei euch ist bestimmt auch äh, super Sonne. ja, heute Morgen hat es schon mal so ein bisschen
0: fast ausgesehen nach Schnee, aber äh, jetzt geht es ja.
1: Hm? Okay. Also mir schlägt es wirklich aufs, aufs Gemüt, im positiven Sinne ich bin mega bullish, ich habe richtig.
0: Okay, dann, dann will ich dich mal ein bisschen einbremsen mit meiner Story. Jeice. genau da
1: wollte er mich hinhaben.
0: Genau, da wollte ich ihn hinhaben. Okay, Marco, ich würde sagen, ja. wir starten, oder?
1: Ich lausche, ja, sechs, 6 bist du ready. Ja. Also ich wollte noch mal sagen. Oh, ich wollte noch mal sagen, dass sich Wolfgang bestimmt rächen wird für seinen äh, Nacktschläfer ähm, für die Nacktschläferansage in der letzten Ausgabe, wenn ich müsste die noch mal hören. Äh, Achtet einfach darauf, wie er sich jetzt werden wird. Das ist bestimmt hochinteressant und sagt eine Menge über seinen Charakter aus.
0: Viel Spaß. <lacht> okay, alles klar. Wir starten mit der Ausgabe 6 von Jung und Young. Marco, wir haben wieder eine kleine Vision. Und hm. ihr da draußen, hört einfach mal zu. Ja, und zwischendurch startet der Marco dann das Soundfile. Okay, die Story beginnt jetzt. Stellen wir uns mal den Marco Young vor. Marco, <lacht> sorry, tut mir leid, aber ich sehe ihn ja und jetzt müsste ich die Reaktion sehen. Ja, ähm, ich, ich mache einfach weiter. Stellen wir uns mal den Marco Young vor. Und zwar sagen wir mal, es wäre der 30. März 2022. Ähm, der Marco ist in seiner Agentur, der hat heute wie immer einen vollen Arbeitstag, weil der Marco, der schafft mächtig was weg. Der hat so sieben, acht Calls am Tag ist da voll engagiert, macht Streams, macht Video, alles Mögliche, organisiert die Agentur. Also der ist so richtig im Workflow. Und dann müsst ihr ja wissen, der Marco, das ist ja ein Frühaufsteher. Alle, die den letzten Podcast gehört haben, die wissen, okay, um vier Uhr morgens steigt er aus den Bettfedern und dann geht's es erstmal in die 14.270 Quadratmeter große Badewanne, da dreht er ein paar Runden. Und dann ist er voll motiviert und startet durch eine Agentur. Und das hat er auch heute gemacht, am 30. März 2022. Er hat gestreamt und alles Mögliche gemacht. Jetzt ist es so um die Mittagszeit und jetzt sitzt der Marco an seinem Schreibtisch vor seinen zwölf Monitoren und überlegt sich so, okay, ich esse eine Kleinigkeit, holt er sich irgendwas oder hat vielleicht was mitgenommen, sitzt im Büro und so langsam, jetzt müsst ihr wissen, der Marco ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, der ist so ungefähr meine Bauklasse. Äh, leider heißt er halt nicht jung, sondern young. Und das bedeutet, er ist automatisch biologisch älter als ich. Ähm, ja, und deswegen sitzt er jetzt im Büro und er merkt so langsam, ja, die Hormone. Und ja, es drückt so ein bisschen. Ach, und ja, hat tolle Sachen heute Morgen erlebt. Und er ist so richtig im Workflow. Aber eigentlich ist er auch schon ein bisschen müde. Und deswegen... Passiert es ihm, dass die Augen zugehen und er macht so einen 10-Minuten-Power-Nap. Und in diesem 10-Minuten-Power-Nap hat er einen ganz komischen Traum. Und das, was er da hört, das hört ihr jetzt
1: a great marketeer the greatest in Germany the greatest in Europe and even the greatest in the
0: world mm -hmm. will be the greatest marketeer of all times the best marketeer and the richest guy
1: yes Marka, you can, you are wonderful you can, Campix amazing this year 2022, Campix will be great everything will be great yes you can Marco, you will never be destroyed. You will always win. Marco. And after war, Marco, you will be back. You will be back. 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 Marco, I am your father and you are a Greek guy. You have a force and it will always be with you. I am your father. Wir
0: beginnen mitten im Zentrum einer Großstadt. Die Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit, lernen für Prüfungen und gehen ihrem täglichen Leben nach. Genau hier und
1: jetzt detoniert eine Atomwaffe.
0: Die Zeit steht still. Die erste Phase der Explosion geschieht in weniger als einer Sekunde. Hier wird Europa in der Gänze angegriffen. Ich kann nicht unterscheiden, ob ich wach bin
1: oder träume. Es droht tatsächlich keine Überlastung des Gesundheitssystems. Alle Länder um uns herum haben die Maßnahmen abgeschafft und dann
0: hier also Europa zusammenstehen. Die erste Phase der Explosion geschieht in weniger als einer Sekunde. Ich kann nicht unterscheiden, ob ich wach bin oder träume. Das muss schwierig für dich sein. Die Stimmen in deinem Kopf. Du trägst Chaos in dir. Yeah. Akzeptiere das Chaos. Tja, Marco. Ziemlich viel Sachen. Was hast du gehört? <lacht> Kannst du uns jetzt ja mal
1: erklären. Ah, ich bin gerade wach geworden. Was ja, war sorry. denn, Wolfgang?
0: <lacht> du hast was geträumt. Erklär uns doch mal, was du in deinem Traum gesehen hast oder gehört.
1: Boah. Ich will es nicht glauben. Ich meine, das. Die kann ich ja sagen, wir sind ja unter uns. Ich habe geträumt, ich, ich habe geträumt mit Trump. Okay. Und, äh, oder zumindest habe ich Trump gesehen und er hat der die ganze Zeit gefaselt, dass ich der Schärfste bin. Ich meine nicht, dass er Unrecht hätte, aber aber, <lacht> aber, aber und dann war Obama und so und dann, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe einen Fiverr-Traum gehabt.
0: Vielleicht wollte dir ja ähm, jemand was sagen, so ein Gesamtthema. Und, was und könnte dann, das für ein äh, Gesamtthema
1: gewesen sein? Und dann war so irgendwie, pff, dann explodierte eine Atombombe. Und, was hast du denn für Träume? <lacht> keine Ahnung. Also und in der ersten Sekunde, also die erste Detonation findet ja schon in der ersten Sekunde statt. Mhm. Oder so ähnlich. <lacht> genau. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, soll ich der Schärfste sein? Scharf wie ein Rettich und dann wie, oder nee, wie, wie eine Bombe? Ja. Bin ich Bombe?
0: Ja, bist du auch. Du bist der Schärfste, du bist Bombe. <lacht> <lacht> Nein, also das Thema, ähm, die Interpretation sollte sein: Wie gehst du mit Führung um in der Krise? Wie gehst du mit <lacht> Krise um? Wie gehst du mit ähm, Atomkrieg? um Wo plötzlich alle über den Dritten Weltkrieg reden. Wie gehst du mit Corona um? Wie gehst du mit der Campingsplanung um? Wie gehst du mit deinem eigenen Anspruch um? Weil ich glaube, die Soundfiles, die ich vorbereitet habe und die hast du richtig erkannt, das war ja Trump und Terminator, you'll be back und ähm ähm, Obama und Darth Vader, die habe ich alle angerufen, habe die gefragt. Die haben ja gesagt, <lacht> eine schöne coole Soppe bist. Ja, ja genau.
1: Ich verstehe. Aber da haben die ging, natürlich
0: alle gesagt. Natürlich. Genau, mir ging es im Prinzip so ein bisschen darum, ähm, den Spannungsbogen zu ziehen zwischen eigenem Anspruch an das, wie du nach außen wirken willst mhm. und wie du, wirken, wie du wirkst vielleicht auch, also deine Wahrnehmung. Und für dich als, oder an dich als Mensch. Und zwar ist die übergeordnete Frage, wie gehst du mit dieser gefühlt unendlichen Krise um, die wir gerade haben? Denn wenn wir mal oh. ein Stückchen zurückgucken, 2019, da hatten wir Digitalisierungsprobleme. Ich war ja auch immer einer, der vorneweg äh, sich beschwert hat. Und wenn ich mich heute rückblickend retroperspektivisch auf diese Zeit gucke, dann denke ich mir, oh Gott, wir waren im Paradies 2019, ja, im Vergleich dazu zu der Zeit jetzt. Und <lacht> Um jetzt wirklich den, den ernsthaften Bogen zu spannen, ist wirklich die Frage, wie gehst du aktuell mit Krisen um? Und zwar würde ich gerne verschiedene Aspekte beleuchten, immer unter dem Aspekt als Unternehmer und als Mensch. Mhm. Weil ich glaube, das sind zwei verschiedene Rollen.
1: Oh ja. Naja, wobei, die laufen bei mir schon sehr parallel zusammen. Ich kann die gar nicht so richtig trennen für mich, weil ich nicht zwei Persönlichkeiten habe. Manche schaffen das ja, die gehen zur Arbeit schnauzen denn ihre Leute an und sind aber eigentlich ganz nett so sonst vielleicht im Leben. Aber ich bin immer nett. Ähm, also ich kann es gar nicht so richtig trennen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist unterschiedlich. Ich kann es gar nicht so richtig festmachen. Ähm, bei der Corona-Krise habe ich zu Anfang das gar nicht so richtig gecheckt. Dann musste ich checken, weil jetzt wir die Campings abgebrochen haben, war ich gleich in diesem turbo drin und auch alles, was danach passierte, hat mich natürlich in so einen turbo reingebracht mit 70 Prozent Event-Umsatz. Hängste da ziemlich drin. Ich muss sagen, da war ich auch eine ganze Zeit lang orientierungslos, weil ich nicht wusste, wo das Ende ist. Das macht mich schon, das macht mich wirklich verrückt, wenn ich nicht weiß, was, also, wo es endet, also, wo ich keinen Fokus habe. Ich habe ja irgendwann mal von, von meiner Steuernummer auch erzählt glaube ich, in den letzten Podcasts. Müsst ihr vielleicht nochmal reinhören da. Ähm, und solange ich da auch nicht wusste, was mich da erwartet an Strafe, weil ich da was verrissen habe, ähm, war ich ziemlich lost, muss ich wirklich sagen. Aber als ich wusste, was mich erwartet und dass dann nur irgendwie um Dealing mit dem Finanzamt ging, war alles okay. Und so war es bei Corona auch. Ähm, nur, dass da die Phase, in der ich halt gar keinen Halt, gar keine Orientierung hatte, sehr, sehr lang war. Und schon relativ verzweifelt rumgeeiert bin und überlegt habe, was kann ich daraus machen. Weil wir, wie gesagt, schon ziemlich uns fokussiert hatten auf den Eventbereich mhm. ähm, Und jetzt kam die Ukraine-Krise, um in diesem Reigen drin zu bleiben. Und da war es für mich relativ, naja, also ich war natürlich geschockt, aber nicht geschockt, weil jetzt der Krieg komischerweise begonnen hat sondern weil es so nah war und ich mir persönlich die Frage gestellt habe, okay, was mache ich denn selbst damit? Also da war ja. ich vielleicht lost in dem Thema. Um mich rum sind aber nur Menschen, die sagen, hey, der macht doch nicht Halt. Der wird doch weitergehen. Der geht nach Polen. Der geht dann aufs NATO-Gebiet und so. Und da muss ich sagen, nee, das glaube ich überhaupt nicht, weil das überhaupt nicht sein Anliegen ist. Ich habe gestern wieder so eine Reportage über die Ukraine gesehen, wo ganz klar wurde, dass das ein historischer Bereich ist, der immer irgendwie mit den Russen verbandelt war. Äh, die Ukrainer wollten sich da immer irgendwie rausnehmen, sich selbstständig machen. Dann wurden sie wieder eingemeindet. Da kam der Zweite Weltkrieg dazwischen. Und das ist ein ureigenes Thema. Da ist kein Interesse dabei jetzt irgendwie. Ja, vielleicht ja, Polen ist vielleicht noch zwiegespalten. Aber grundsätzlich, glaube ich, die, da hat keiner irgendwie in Russland ein Interesse daran, jetzt hier irgendwie in Europa einzumarschieren. Und deswegen bin ich da relativ ruhig. Also so gehe ich mit Krisen um. Ich würde also, ich ich würd glaub... gerne generell mal einen Blick drauf werfen. Ähm, ja, mach mal. Und zwar habe ich ja gesagt, ich würde gerne
0: heute mal ein bisschen trennen zwischen Unternehmer und Mensch. Deswegen habe ich mir auch immer <lacht> überlegt im Vorfeld, welche Frage ist spezifisch für den mhm. Unternehmer und welche ist eher persönlich. Und die erste Frage, die ich dir an den Unternehmer Marco Jank ähm, stelle, ist, es gibt ja diesen Spruch, Krise ist immer auch eine Chance. Mhm. Gestern ja oder vorgestern auch gepostet, oft untersteht, entsteht ja unter Druck auch in der Natur Gutes. Die haben die man, wenn da immer als Beispiel herangezogen etc. Und für meine Frage für, an dich ist, ähm, hat sich deine Führung, hat sich deine Perspektive auf Führung, also ich weiß ja in der, in der Zeit, die wir jetzt besprechen, sagen wir mal grob die letzten drei Jahre, hat sich in mhm. deiner Agentur auch personell einiges verändert. Das hast du ja selbst auch im Podcast erzählt. Und hat sich dein Blick auf Führung als Unternehmer verändert? Hast du andere Werte oder wie hat sich das entwickelt in dieser Zeit?
1: Also die Werte sind, glaube ich, gleich geblieben, aber ähm, der Umgang damit ist völlig anders. Also mein Ansatz war, ich habe gedacht, ich muss eine Agentur aufbauen, die in Prozessen denkt, damit sie skalierbar ist. Also weniger in Menschen komischerweise, sondern eher in Prozessen. Weil viele Sachen ja in der Suchmaschinenoptimierung oder im Online-Marketing einfach ja, in Prozessen liegt. Und ich habe mich darauf konzentriert, weil ich also weil es einfach auch gar nicht so viele Menschen da draußen gibt, wo man jetzt sich aussuchen kann, dass die Menschen jetzt hundertprozentig zu einem passen. Sondern für mich war wichtig dass die Prozesse gemacht werden, damit die Kunden am Ende des Tages glücklich sind und ich den Income dafür habe. Und unter Corona habe ich gemerkt, dass ist völliger Schwachsinn sind. Also das ist eine Sache, die, also ich muss noch mal kurz ausholen, dass dadurch, dass ich das falsche Personal anscheinend hatte, was nicht zu mir gepasst hat, äh, habe ich Natürlich probiert die Prozesse so weit wie möglich zu kontrollieren. Dann fängst du an, Tools aufzusetzen. Dann fängst du an, misstrauisch zu werden, Fragen zu stellen, die Boss-Taste zu drücken. Dann sind manche Ergebnisse nicht da. Also vieles ist Kontrolletti-Modus. Und das ist der völlig falsche Weg. Also das habe ich zumindest unter Corona gemerkt. Sondern so Tools und so kannst du unterstützend nehmen, aber eigentlich kannst du sie wegschmeißen, weil die eigentlich in großen Teilen, zumindest in meinem Ablauf, nur eine Krücke sind für fehlendes Vertrauen. Und wenn ich jetzt nochmal auf Führung eingehen, also jetzt nochmal mich neu erfinde in Sachen Führung, weil wir die Agentur ja sehr stark umgebaut haben, dann ist Führung für mich gleich Vertrauen. Und das ist das, was in mir sowieso steckt. Das heißt Prozessbuilding in diesem Maß. Also ich will nicht sagen, dass Prozessbuilding schlecht ist, aber mir liegt es halt als Mensch nicht. Und ich will halt menschlich führen. Und da ist Vertrauen der, der, der größte Punkt. Und äh, daran arbeite ich. Und das ist auch meine neue Definition von Führung. Ähm, aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich glaube, also ich kenne genug Typen, du sicherlich auch, die knallhart im Prozess führen können. Und, mhm. ähm, aber, aber das Vertrauen also, vielleicht gibt es einen Weg dazwischen. Für mich ist aber irgendwie die Vertrauensbasis jetzt das Wichtigste. Und alles, was in Führung jetzt entsteht, entsteht aus Vertrauen und ohne die Kontrolletti-Nummer, weil das killt Vertrauen. Ähm, ist, das, ist das verständlich? <lacht> ja, doch, also ich glaube schon
0: und ähm, das ist ähnlich wie mein Blick. Ähm, es gibt so Tendenzen, glaube ich, gerade in unserer Branche, in der Agenturszene, im Marketing und im Online-Marketing, wo jetzt diese Sachen so ein bisschen aus meiner Perspektivwelt ausufern. Also mit Vertrauens, Lebens, Arbeitszeit weltweit, von überall und so. Das mhm. ist irgendwie was, was ich mir persönlich noch nicht vorstellen kann, aber diese Umsetzung, wie wir jetzt auch in der Agentur Arbeitszeit flexibel regeln und Mobile-Arbeit, ähm, mobile Arbeit, mobile Arbeit ähm, etc., das ist natürlich auch eine Variante, die ich mir vor drei Jahren auch nicht hätte vorstellen können. Deswegen, die Frage war ja, ist Krise immer auch eine Chance und ich glaube schon, dass bestimmte Dinge einfach unter Druck schneller und besser passieren und Change-Prozesse schneller passieren, als wenn man sie normal entwickelt hätte. Also insofern ist Krise vielleicht auch ein Stück weit eine Chance. Es ist natürlich klar, zu sagen, Krise ist eine Chance, das darfst du nie jemand sagen, der genau gerade in der Krise steckt, weil dann wird das nicht hören und dann kommt das irgendwie auch nicht so gut. Aber klar ist auch, was ich gelernt habe in dem Zusammenhang ist, dass wir vieles, viele Dinge nur verstehen in der Retroperspektive. Also vorauszuplanen, und Dinge so zu entscheiden, wie wir sie nachher entschieden haben, aus dem Druck raus und dann zu sagen, das war gut oder oder schlecht, das ist halt einfach ein komplett anderer Prozess. Und das kann ich zum Beispiel auch nicht. Also ich merke, dass dieser Druck mir an, an der einen oder anderen Stelle hilft, Entscheidungen zu treffen. Die müssen ja dann auch so genommen werden sozusagen. Also man muss dann Tests kaufen, man muss dann die Leute nach Hause schicken, man muss dann VPN anschaffen, etc., etc. Und ich glaube, ähm, ja, also das hilft als Unternehmer mit Führungsverantwortung hilft es ein Stück weit auch. Das ist
1: einfach auch so ein bisschen das Positive, was ich da für mich rausziehe. Was mich also jetzt im Nachhinein, du hast ja gesagt, Retro, und da gebe ich dir völlig recht. Also als ich in der Krise drin gesteckt habe, da habe ich mich mit tausend anderen Sachen beschäftigt. Da ging es um Kurzarbeit irgendwie, da ging es überhaupt vom Kostenapparat runterzukommen. Diese Ungewissheit, was überhaupt passiert, dann diese... Äh, Auseinandersetzungen mit Fördermöglichkeiten etc. pp. Das war alles da, da war ich ziemlich lost. Aber jetzt im Nachhinein gesehen, also nach zwei Jahren, also vielleicht ist mir auch schon ein bisschen früher aufgefallen, bin ich Corona, äh, hört sich doof an, aber mega dankbar. Weil die Prozesse, die da unter Hochdruck ausgelöst wurden, also wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich immer noch denselben Müll, den ich vorher hatte. Also für mich Müll. Ähm, und also deswegen im Nachhinein gesehen muss ich Corona mega dankbar sein, sonst hätte ich diese Schritte nicht gemacht. Mhm. Weil ich glaube, und dann im normalen Leben machst du das nicht, weil das ja, und das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, also mich zumindest so aus dem Leben rausreißt. Ich glaube, jeder hat ja so seine eigene persönliche historische äh, Betrachtung und ich bin ja, ähm, jetzt nicht gerade in, 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 in Familienumständen groß geworden, die super Bindung zugelassen haben. und dieser dieser, diese Verlustangst, die damit äh, zusammenhängt. Ich glaube, da muss es einen gewissen Druck haben, einen gewissen Arschtritt bekommen, damit ich über diese psychologische Schwelle überhaupt rübergehe. Und das ist passiert unter Corona. Und ich bin da mega happy drüber. Also jetzt nach all den Jahren. Und ich meine, das sind so Sachen wie, ähm, ja, wenn du in einer persönlichen Krise hängst. Oder ähm, ja, ich habe Leute um mich rum, die äh, von Scheidung betroffen waren und die auch natürlich so also in diesem ganzen Prozess von Scheidung äh, ja monatelang jahrelang nicht wussten was so richtig auf sie zukommt und die, die sind richtig lost also viele von denen und wenn du dann aber andere triffst die sagen warte mal nach einem Jahr wird das alles besser habe ich alles durch dann siehst du so dieses Licht am Ende des Tunnels und ich glaube sich mit so einem Menschen zu umgeben im Businessbereich, aber auch im Privaten das hat äh, das Gold wert, weil das Schlimmste ist, dass du lost bleibst in diesem System und jetzt keinen Ausweg mehr findest, weil dann wird es menschlicher, auch äh, bremslich und da kommen dann auch wieder äh, brenzlich, bremslich <lacht> zusammen und da kommen wieder jetzt Unternehmertum und Privates natürlich zusammen. Ich glaube, man kann das auch nicht. wollen ähm, wir ganz aufs Private gehen, vielleicht noch zwei Gedanken zu mir dazu. Ich habe ich habe
0: gedacht so, okay, bei mir, mir war es ja tatsächlich auch so, ich habe auch eine Scheidung hinter mir über mehrere Jahre. Ich habe dann vor zwei Jahren meinen Unfall, wo ich jetzt immer noch auch in Kürze noch mal operiert werde. Also schon auch einige Krisen, so will ich es mhm. nennen. Und das Erste, was ich mir überlegt habe, war, ich habe für mich am Ende dieser ganzen Prozesse jetzt aber eine klare Definition von Krise. Und das hatte ich früher natürlich auch nicht. Das heißt für mich ist es definitiv so, immer dann, wenn etwas passiert, was ich so nicht geplant habe, was nicht planbar war oder was anders eingetreten ist, als ich es vorhatte, dann ist es irgendwie eine Krisensituation und dann muss ich erstmal lernen, das zu akzeptieren. Und ich habe festgestellt, es gibt interne und externe Krisen. Ähm, wenn du Stress mit deinen Mitarbeitern hast, ihr untereinander irgendwie nicht miteinander klarkommt und so Personalwechsel, ist das eher intern und es gibt eben diese externen Dinge, wie jetzt Ukraine-Krise oder... Oder ja, andere Menschen, die von außen auf dich einwirken. Ähm, und trotzdem gehen wir eigentlich spontan fast immer mit dem gleichen Reflex äh, um auf solche Krisen, nämlich, oder reagieren auf solche Krisen, nämlich indem wir zunächst erstmal sagen, das haben die und die und die falsch gemacht. Also wir suchen zunächst immer erst einen Schuldigen und das habe ich mir quasi komplett abgewöhnt. Ich versuche, also ich das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche immer erstmal <lacht> zu reflektieren, bevor ich reagiere und das ist glaube ich so ein Tipp, den ich an der Stelle mitgeben wollte. Aber ich möchte noch mal ganz gezielt auf den Privatmann Marco äh, Young kommen, weil ich glaube, mich würde mal interessieren, hat sich dein Freundschaftskreis hast du richtig echte Freunde, also Leute, wo du sagst, okay, mit denen tausche ich mich komplett aus oder und oder der Familienbezug in der Krise verändert, ist das für dich wichtig? Wie, wie ist deine Perspektive da?
1: Wow, also er ist mir mega wichtig, aber ehrlicherweise, wenn du mich so fragst, wenn ich ganz ehrlich bin, was ich jetzt dafür getan habe in den letzten zwei Jahren, dann war das vielleicht sehr selbstkritisch gesprochen ausbaufähig. Und das ist jetzt schon in der Situation, die schon kritisch war. Ich meine, zu Anfang konnte ich, da war einfach Nähe nicht so angesagt. Sondern da musstest du Distanz gerade zur Familie und so halten. Und danach, ja, also ich erwische mich immer noch oder jetzt auch wieder dabei, dass ich immer wieder denke, ja, gerade um Familie und so, da musst du eigentlich ein bisschen mehr machen. Also meine Eltern sind jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das heißt, eigentlich müsste ich auf jeden Fall was machen. Und dann hänge ich wieder zwischen Baum und Borke, zwischen Beschäftigung und Arbeit und Sachen, die ich noch erledigen muss, irgendwie habe ich äh, immer eine Ausrede parat, wenn du mich so fragst. Aber ja, ich weiß noch nicht, wie ich über meinen Schatten springen kann. So. Also, Familie ist für mich der Kern. Also, meine Familie, die Familie äh, von, also meine Kernfamilie mit meiner Frau und meinem Sohn und die Familie, die an beiden Seiten noch dranhängt. Ähm, das ist für mich so der Kern. Ähm, und ich meinte jetzt so, in der Entfernung mehr jetzt Eltern, ja, nicht meine Familie, zu der habe ich schon einen sehr guten Kontakt, aber so gerade Eltern und so, da äh, ich glaube, da kann ich schon, da könnte ich mehr machen, muss ich sagen. Aber die ist für mich komischerweise, obwohl ich da selbstkritisch bin, der Kern. Also wenn mir irgendwas passiert, dann ist es der Kern, auf den ich mich zurückziehen wollen würde, ähm, der mich auch stützt. Und auf der anderen Seite bin ich aber trotzdem sehr autarker Typ und liebe es auch, alleine zu sein, für mich zu sein, frei zu sein, da bin ich so hin und her gerissen. Also man muss Familie und Freundschaft natürlich pflegen und im Kern, ich habe viele gute Bekannte, aber bei Freund bin ich wirklich sehr, da bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Freundschaft muss man sich wirklich erarbeiten und das geht über mehrere Jahre, Jahrzehnte und über sehr viele Situationen, die sehr besonders sind, wo sich das Zusammenspiel der beiden Charaktere als, also nicht als harmonisch, sondern aber als gewinnbringend herausgestellt ähm, äh, hat. Und da ist es ja wieder wie in der Situation. Manchmal streitet man sich mit Freunden und denkt, pff, ja, jetzt kann er mich am Arsch lecken. Und dann findet man sich aber wieder. Äh, und dann kriegt man ja auch wieder das, was du eben mit Diamanten beschrieben hast. Aus dem Druck entsteht dann eine bessere Freundschaft vielleicht im Idealfall. Und davon habe ich wirklich sehr, sehr wenig. Die kann ich an der Hand abzählen. Und das ist mir, glaube ich, auch wichtig, dass das nicht mehrere Hände sind. Und der Unterschied zwischen Social Media und Networking und echter Familie und Freundschaft, der ist, der ist für mich sehr, sehr präsent. Also Aber wie gesagt, mit dem Pflegen der Freundschaften ist es...
0: Äh wie viel Prozent deiner Wochenzeit, würdest du sagen, steckst du in den wichtigen Kern? Die Familie und wie viel Prozent in die Agentur?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, meine also Kernfamilie, also meine Frau und mein Sohn, also mein Zuhause. Ja, das sind so, also auf den ganzen Tag gerechnet, wenn der Tag 24 Stunden hat, bin ich so, zumindest unter der Woche, haben wir vielleicht vier Stunden gemeinsame Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin immer so um 18 Uhr zu Hause. Und dann gibt es entweder eine gemeinsame Zeit irgendwie oder manchmal guckt auch jeder nur Fernsehen, äh, kommt immer auf die Tage an. Aber die Wochenenden, also hört sich jetzt so depressiv an, aber die Wochenenden sind die, die wir uns im Endeffekt rausschaufeln. Wir gehen eine Menge essen, um rauszukommen aus diesem Trott. Wir gehen eine Menge ins Kino, um rauszukommen aus diesem Trott. Wir gucken uns eine Menge Kunstsachen an, um rauszukommen aus diesem Trott. Also wir haben uns schon so ein paar Sachen angewöhnt, mit denen wir uns aus dem normalen Alltag rausbringen können. Und das findet aber eher am Wochenende statt. Das heißt, so, ich würde jetzt mal, also vom Gefühl her, würde ich sagen, so 20 Prozent und der Rest ist Arbeit, ja.
0: Übrigens äh, wollte ich in meiner Anmoderation, in meiner Fiktion eigentlich noch sagen, dass wir ja alle wissen, dass Marco ein erst ist und sehr hohe Affinität zu Filmen hat und viel aus Movies und rauszieht. Aber das hast ja. du mir ja mit deinen ständigen Unterbrechungen, hast du mir das ja wieder zerstört. <lacht> mit einem eindeutigen Plädoyer für mich. Ich brauche ein Skript, ja, wo die wichtigen Dinge drinstehen. Jetzt wollte ich das mal so machen wie du und es ist komplett in die Hose gegangen. Gut, ich habe. Ja, Den
1: hast du gut gemacht, hast du sehr gut gemacht,
0: Wolfgang. Ich also super gemacht. Ja, super. super, super, ja. super. Gemacht. Lecker, lecker. Ich habe aber noch eine Frage zum Thema Krise und Unternehmer, weil ich habe mm. für mich was rausgefunden, wo ich glaube, da wird eigentlich nicht so drüber gesprochen, aber für mich ist es irgendwie so eine Veränderung während der Krise. Und zwar wollte ich dich fragen, hast du als Unternehmer Vorbilder im Umgang mit der Krise? Nur, ja. mit, nur mit Krise? Ja, jetzt genau in dieser Zeit, wo du sagst, okay, dieses Unternehmen, dieser Kollege, diese Brand, keine Ahnung, weltweit oder bei dir im Umfeld oder vielleicht auch du selbst, egal, sagst du, da hat einer was super gemacht, das finde ich toll?
1: Nee. also ich habe eine Menge Vorbilder so im klassischen Sinne, die verändern sich auch ständig, aber jetzt, jetzt nur in puncto Krise muss ich sagen, schaffe ich das alleine, weil ich bin so ein Typ, der ergibt sich nicht in der Situation, sondern ich probiere aus so einer möglichst oder wirkenden, aussichtslosen Situation irgendwas wieder zu machen. Ich meine, Leute, die mir vielleicht folgen, die merken auch, dass ich in so Drucksituationen, entweder wenn mir sehr langweilig ist und ich sehr stark in Prozessen drin bin, oder wenn ich unter Druck handle, dass ich dann sehr, sehr aktionistisch werde. Und nicht, um einfach was zu machen, um jetzt meine, so ADHS-mäßig, weil ich mein Ritalin nicht genommen habe, sondern weil ich glaube, dass, dass ich irgendwie neue Baustellen erkunden will ähm, und Sachen finden will, die zumindest ein Geschäftsmodell sind. Also da ich gucke wie ein Irrer nach Geschäftsmodellen und probiere Sachen zu verstehen und probiere den nächsten heißen Scheiß für mich zu finden. Und das heißt, also ich hänge in der Krise drin und das geht vielleicht eine Woche und dann rattert es in meinem Kopf, was kann ich machen, wie kann ich es machen. Ähm, mir ist leider viel zu spät aufgefallen, dass man Teststationen hätte machen sollen. <lacht> das war vielleicht zu weit von meinem Horizont. Aber, ähm, aber ich habe keinen jetzt, den ich sagen könnte: hey, der ist jetzt super durch die Krise gekommen. Also, ich habe mir so eine Sachen wie Pirate X zum Beispiel angeguckt, die von auch Veranstaltermäßig in so einen äh, Streaming-Anbieter ähm, sich gewandelt haben. Ja, aber manche Sachen, die waren mir zu weit weg irgendwie. Und das realisiere ich auch ziemlich schnell. Und sonst so bei Fuck-Up-Nights ist ja auch dasselbe. Das, das höre ich mir gerne an. Vielleicht entstehen daraus auch bestimmte Vermeidungstaktiken. Aber so, dass ich jetzt bewusst sage, ah, jetzt musst du genau so aus der Krise rauskommen, wie du es da gehört hast. Nee, das passiert nicht. Weil ich glaube, das ist auch nicht so. Weil jeder Mensch Individuelles. Ist. Jeder ist in einem anderen Kontext unterwegs und es gibt wie bei Sur gibt es nicht die zehn Punkte, mit denen du eine Million verdienst, und es gibt auch nicht in der Krise die zehn Punkte, wie du aus der Krise wieder rauskommst. Ähm ich habe ähm, eine Erkenntnis gewonnen, die hatte ich eigentlich schon,
0: aber ich hatte sie nicht so richtig formuliert. Und formuliert hat die neulich im Deep Talk-Club auf Clubhouse ganz, ganz hervorragend der Boris Thomas, das ist der Chef von Latoflex. Dem Ältesten und auch dem Erfinder des, des Lattenrostes sozusagen. Ein ganz cooler Unternehmer, also wirklich ein absoluter Tipp. Wenn du irgendwas von dem hören kannst, hör dir das. Mal. Mm. Und der hat einen Aspekt gebracht. Und als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich, okay, das ist bei mir genauso. Der hat gesagt, was ein bisschen verloren gegangen ist in der Krise und das ist gut, ist diese positive Projektion auf Personen. Also ich, was ich damit meine ist, wir alle kennen Henry Ford, wir kennen Steve Jobs, wir kennen Bill Gates, wir zitieren die ja immer wieder. Es werden ja diese Dinge, ich habe ja selber im Büro auch hängen, the only way to to do a great job is to love what you do, heißt der Spruch, glaube ich, von Steve Jobs. Und ähm, solche Dinge. Und wir, wir projizieren ja immer wieder auf irgendwelche Vorbilder. Und was ich glaube, was und Boris sagt das so, er sagt, über die Krise habe ich eigentlich viele dieser Vorbilder aus dem Fokus verloren und viele... Vorbilder sind eigentlich mehr diese Hidden Champions, diese Mittelständler, die um mich rum sind, die Zulieferer in seinem Fall oder in meinem Fall jetzt die Kunden. Ich hatte jetzt hier vor unserer Podcast-Aufzeichnung einen längeren äh, Videocall mit einem Unternehmen aus unserem Kundenkreis, die jetzt einen wahnsinnig geilen tollen nachhaltigkeitsbericht machen, weil sie es einfach wollen, nicht weil sie es für die Zertifizierung müssen und die auch mit allen möglichen Problemen zu kämpfen haben. Aber was ich damit sagen will, und da bin ich bei Boris Thomas, ich glaube, diese Fixierung auf irgendwie den großen Business Leader, der irgendwas erfunden hat und irgendwas Tolles gemacht hat, die geht ein bisschen verloren und es geht mehr der Fokus auf diese Hidden Champions, die wir in Deutschland insbesondere haben, ähm, die einfach im Kleinen halt wahnsinnig viele gute Sachen bewirken und machen und tun und das war so ein Change, der bei mir auch stattgefunden hat, also ähm, nicht mehr so die Fixierung auf Steve Jobs, da gibt es ja auch dieses Zitat, also Steve Jobs wird ja landläufig immer mit so mm. Innovation und Unternehmensführung und Entwicklung und, und weiß ich, was allem assoziiert, aber wenn man weiß, ich habe das Buch über ihn gelesen, da hat ja auch ein Mitarbeiter in der Rezession geschrieben, Steve Jobs war wie ein Lagerfeuer, ja, wenn du aus der Nähe wärmt er dich und wenn du zu nah rangehst, verbrennst du dir die Finger, ja, und ich glaube, <lacht> wenn du die ganze Biografie von dem gelesen hast, dann, ich weiß nicht, ob du den als Speaker auf der Campings gehabt haben wolltest, so richtig super smooth war der, glaube ich, nicht. Also was ich damit sagen will, ist, die Fokussierung so ein bisschen weg von diesen Übermenschen, nenne ich die jetzt mal, hin zu der Realität, die um einen rum passiert und auch dazu erkennen, was wirklich für tolle Dinge, tolle Projekte, tolle Unternehmer, mutige Menschen auch im eigenen Umfeld sind. Das ist auch eine der eines der Dinge oder ein Ergebnis aus dieser Krise, das ich für mich mitnehme und als positiv bewerte.
1: Ja, also ja, ich gucke mir die auch alle an und aber im Kern ist es so, auch wenn ich jetzt den Schwenk mache, die Großen haben mir sowieso nie was gegeben, muss ich sagen. Die haben mir Inspiration gegeben, intellektuell vielleicht ein paar Anstöße, aber so helfen konnten die mir als Unternehmer überhaupt nicht. Und ich glaube, am Ende muss ich mir auch selber helfen. Weil wenn ich auf die Unternehmer gucke, wie jetzt mit einem Lattenrostmensch, an der er ein gutes Produkt hat und damit sich gut am Markt platziert hat, dann hat er seinen Job gut gemacht. Das heißt, eigentlich geht es in meinem Leben nur darum, gute Produkte zu bauen, die draußen gefragt werden und die mir das ermöglichen, was mir Spaß macht. Und da gibt es, wie gesagt, keine Blaupause für, glaube ich, sondern das muss, das muss man sich erarbeiten das heißt, wenn du neue Produkte haben willst, dann musst du halt eine Menge testen, um zu gucken, ob das zu dir passt, ob es da eine, einen Markt für gibt und ob du mit dem Unternehmen auch dazu passt. Und ähm, ich glaube, das muss man sicher arbeiten. Das heißt, alle Leute, die da draußen das nicht so spielen, wie jetzt so ein Dominik Wojcik oder so, der ja auch mal ähm, ja, also SEO-Unternehmer war und dann hier mit Selzer angefangen hat oder mit vielen anderen Sachen, mit software As-a-Service-Lösung angefangen hat, ja, da sind vielleicht nicht so die, immer die, die goldenen Nuggets mit bei, aber mir zeigt das eins, und das ist vielleicht ein Vorbild, dass er probiert, die Sachen zum Laufen zu bringen und ja, am Ende ist es halt nicht so einfach. Du machst nicht einfach so ein Getränk und bist jetzt hier am Markt plötzlich der Platzhirsch, sondern das musst du dir arbeiten. Das Getränk kann jetzt der super, das super Produkt sein, aber wenn es wenn du nicht die Reichweite dafür erzeugst, dann verreckst du auf halbem Weg. Du verreckst auch auf halbem Weg, wenn du irgendwie nicht das Kapital ranschaffen kannst, was du brauchst, um Produktionsanlagen zu holen. Und daran muss man arbeiten. Und was mich so richtig manchmal abfuckt, ist, dass es so viele Leute gibt, die daran überhaupt anscheinend nicht arbeiten. Also man hört, also ich kenne sehr viele Leute, die hört man nach draußen gar nicht. Aber ich kenne eben unheimlich viele Leute. Also die hört man nach außen gar nicht und die sind mega erfolgreich nach innen, würde ich sagen. Aber ich kenne eben auch sehr viele Leute, die nach außen sehr aktiv sind und wo man eigentlich nichts hört, was die eigentlich so richtig machen. Und das ist ja eigentlich der Kern von dem von Unternehmertum. Also Schlimmste sind doch Unternehmer. Ja, wenn ich ein Produkt habe und ich kann damit riesengroß werden, Glückwunsch. Und was, Aber jetzt guck mal in unserer Bubble rum, wie viele Leute so ein Produkt haben. Ich kenne da gar keinen. Und was konkret da,
0: wenig. da jetzt ab? Weil das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Was? Und du hast gesagt, das fuckt mich ab, dass es manche Unternehmer gibt, die man draußen nicht wahrnimmt.
1: Ja, ja. Also wer sagt denn? Wie, wie kennst denn du die du die du ähm, die du beobachtest, die teilen von dem, wie sie auf der Suche sind zum Beispiel. Du zum Beispiel. Du sitzt jetzt mir gegenüber und dein Alltag besteht daraus, neue Produkte für Kunden zu kreieren, hundertprozentig. Also du hast ein Sortiment, was du da draußen deinen Kunden liefern kannst und du weißt auch, dass sich der Markt bewegt. Es kommen immer mehr Marktteilnehmer dazu, immer mehr Konkurrenten. Also musst du im Idealfall ein Produkt bauen, wo du eine relative Uniqueness hast und damit an den Kunden gehst, um eine hohe Marge zu erzeugen. Und den Weg dahin beschreibst du nicht und beschreiben viele andere da draußen auch nicht. Um, und das wäre aber eigentlich der Weg, von dem ich lernen könnte. Und das wäre auch der ehrlichere Weg. Okay, jetzt verstehe ich. Aber die Leute labern also, immer von zehn punkte plänen von äh, bauen Videokurse, wie man es dann macht. Mhm. Und nein, kein Mensch sagt dir, wie man es macht, sondern du musst testen, testen. Prototyping ist das Wichtigste. Also du meinst so eine Art
0: Business-Mentoring, dass einer wirklich komplett erzählt, wie er es gemacht hat, wie er auf die Ideen kommt. Genau. Und so weiter.
1: Weil, es gibt ja so ein paar Leute. Wenn ich so ein Calvin Hollywood mir anhöre wirklich. Nicht nur, äh, der hat Kurse und so, sondern wenn ich mir angucke, wie er das macht, wie er die Kurse produziert, bedarfsgerecht auf den Markt, wie er guckt, ob die am Markt auch eine Traktion erzeugen, wie er mit alten Produkten umgeht, um aber wieder neue Produkte zu kreieren ständig. Der ist so transparent zum Beispiel. Aber was mich wirklich abfuckt, ist, sind die Leute, die immer nur denselben Schluss erzählen, und man merkt, dass die eigentlich im eigenen Saft irgendwie so köcheln und keinen kein Schritt weiterkommen. Und trotzdem den Leuten erzählen, als ob sie die super Unternehmer wären. Hatte ich eigentlich in der Vision erzählt, dass du dein Powernap immer nackt machst? Nein, oder? Nee, mache ich auch nicht. Ich lieg in der Badewanne nackt, ja, und mal einfach, weil du dich nicht, du traust dich ja nicht, das jetzt zu sagen. Der liegt in seinem 100 Quadratmeter Pool, sagst du ja nicht. Die richtige Antwort wäre gewesen, Marco liegt nackt in der Wanne, wie so jeder eigentlich auch, also, oder trägst du eine Badehose? Nö. Ähm, das siehst du Und ähm, dann sagst doch irgendwie. Entweder wir sind oh. hier ein ehrlicher Podcast <lacht> und du machst die richtigen ehrlichen Bilder oder du lässt es sein. Dann mach ich's ich habe dir ja nur
0: gesagt, er, er schwimmt eine Runde in seiner 417.000 Quadratmeter großen Wander. Da kam, <lacht> kam kein Hinweis zur Bekleidung. Marco, lass uns nochmal eine Sache, die mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ein ähm, bisschen aufdröseln. Und zwar finde mhm. ich... Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen und das sage ich jetzt auch mal vorweg, wo ich dich auch als Vorbild habe oder wo ich mich auch an dir orientiere, ist, wie verändert sich ein Unternehmer-Mindset, so ein businessorientiertes Mindset. Das Thema, die Auseinandersetzung mit dir selbst als Mensch, die du dann inbringst, mhm. also was Weiterbildung angeht, was Offenheit für neue Themen angeht, wie du es eben gerade gesagt hast, Produktentwicklung mhm. etc. Glaubst du, dass in der Krise der Effekt sich verdichtet, also ich, ich nenne den Effekt vielleicht vorweg mal so, dass ein Unternehmen sich nur weiterentwickeln kann, wenn die Führungsspitze, in dem Fall jetzt in der Größenordnung, die wir besprechen, der Unternehmer oder die Unternehmerin sich selbst weiterentwickelt ist, und bereit ist zu wachsen oder sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass ein Unternehmen nur dann sich weiterentwickeln kann, wenn das eben der Fall ist. Hat sich das bei dir in der Krise verändert, zwangsläufig, oder sagst du, so war ich schon immer?
1: Also es hat sich zwangsläufig verändert, weil ich wieder eine Menge operative Arbeit machen musste. Aber ich weiß ganz genau, also ich habe immer zwei Herzen. Der eine macht ganz gerne dieses operative Ding auch, weil ich ein Macher bin. Aber ich weiß auch, dass wenn ich irgendwann noch mal agenturmäßig noch mal einen Angriff wage auf mehr als zehn Leute, dann dann darf ich das nicht so machen. Und ich habe das Schlimme ist, ich habe an allen, an jedem Scheiß Interesse. Also ich habe letzte Mal zum Beispiel mit dem Joachim Nickel äh, ein Gespräch gehabt. Sei gegrüßt, falls du hier zuhörst. Äh, da ging es ja. um Matomo. Finde ich mega spannend. Und jetzt äh, beschäftige ich mich mit Matomo und äh, setze mich daran. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das musst du gar nicht selber können. Du kennst Joachim. Der muss das können. Da musst du ihn dafür bezahlen, dass er das kann. Aber du musst es selber gar nicht können. Und diesen Switch, ich hoffe, der ist so verstanden worden, von Ey, ich, ich kümmere mich um die Ziele, aber nicht um den Weg, wie man es jetzt so macht, weil man ja irgendwie sparen will oder so. Ich habe so einen Sparfuchs in mir anscheinend, ähm, aber auch einen Lernfuchs. Da muss ich mich zusammenreißen und muss sagen, nee, das kann er, wenn ich da was brauche, buche ich den. Punkt. Und, und habe es damit aus meinem Fokus rausgenommen. So eine Prozesse, die muss ich lernen. So ist es mit WordPress, mit Plugins und so. Aber ich habe so eine verdammte Freude daran, das selbst zu verstehen. Weil das Schlimmste ist für mich, wenn ich zu einem Kunden komme und erzähle, also ich weiß gar nicht, wie man das macht überhaupt. Also ich kenne ja so Leute, die haben null Ahnung, null Ahnung von, von Sachen, die kommen aber zum Kunden und erzählen, als ob sie bam, das ihr ganzes Leben gemacht hätten. Das kann ich gar nicht. Also ich will dahin kommen und sagen, hey, ich habe Ahnung davon, weil ich das getestet habe. Das, äh, das Prinzip dahinter heißt Sabwa. Kennst du das? Nee.
0: Hört sich aber indisch an. Aus dem Immobilienbereich oder aus der Finanzierung. Das heißt halt sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja,
1: ja oder fake it until you make it. Gibt es ja auch so einen Spruch. Den gibst du so einen ähm, Spruch und zack, die hauen das raus. Ne? Aber ich glaube, die Selbsterkenntnis unter dem Druck ist, was kann ich und was kann ich nicht? Und dieses Faken kann ich nicht. Ich bin halt ein sehr authentischer Typ. Ich kann das gar nicht anders. Aber ich muss mich manchmal zurücknehmen, weil bestimmte Sachen auch nicht meine Kernkompetenz sind. Und das sind technische Sachen. Und Analytics ist mit Sicherheit ein technisches Thema. Und da will ich mich denn da nicht reinstürzen. Da lerne ich lieber noch ein bisschen was über Filmmaking oder Storytelling, indem ich mich mit dir unterhalte oder über Psychologie. Aber nicht so technische Themen. Und diese Grenze zu ziehen, das glaube ich, das ist mega wichtig. Steht aber auch nicht in diesen fucking Büchern, die ich alle gekauft habe hier für teures Geld. Übrigens
0: habe ich mit dem Joachim Nickel auch noch ein Storytelling-Projekt offen. Auch von mir liebe Grüße an ihn wenn wir demnächst angehen. Abschlussfrage, weil wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde, das geht immer so super schnell und ja. gar nicht alles äh, gefragt, was ich wollte, aber Abschlussfrage zu dem Thema Corona, Digitalisierung, Rezession, Krieg. Ja? Mhm. Das hört ja gefühlt irgendwie nicht mehr auf. Krise ist das neue Normal und die Frage, die ich mir stelle ist und die ich mir auch persönlich selbstkritisch stelle ist, ich irgendwie, stumpfe ich irgendwie ab. Also verlieren tote Menschen in Schützengräben, verlieren tote Kinder, verlieren unsägliches Leid in so einem Krieg, irgendwie nach vier Wochen Berichterstattung, ähm, den Schmerz, den Druck, den es ein, in einem erzeugt, gewöhnt man sich daran? Ähm, also gewöhnt man sich als Unternehmer und auch als Mensch an Krise? Wenn ja, warum? Und was bewirkt das? Oder wenn nein? Und ich, ich glaube, ehrlich gesagt, meine, meine Antwort ist nein. Man versucht sich halt einfach damit zu arrangieren, ähm, weil einfach unter Schmerz und unter Druck eben viele positive Effekte auch passieren, wie wir es ja besprochen haben. Aber meine Frage an dich, lässt das alles gefühlt nach mit diesem Krisenempfinden oder andersrum gefragt? <lacht> Nächstes Jahr kommt eine neue Krise dazu. Keine Ahnung, whatever, wir kriegen jetzt kein Gas mehr, Ja, wir haben irgendwie die Stromkrise, die Energiekrise, im Herbst 2022 dürfen wir nur noch sechs Stunden am Tag Strom nutzen. Keine Ahnung, ich, ich spinne einfach mal rum. Mhm. Obst du, du gehst dann souveräner mit dem Druck um, weil du jetzt diesen ganzen Krempel schon hinter dir hast, den
1: wir besprochen haben, oder sagst du, nee, der Schmerz wird immer da sein? Die Situation ist immer neu. Also du wirst immer diese Krise haben, aber eins weiß ich aus der Erfahrung und das habe ich auch von Verhaltenspsychologen gehört, du hältst Krise nicht länger als zwei bis vier Wochen aus. Dann schaltet dein Gehirn die Sachen, das ist ja die, das Wunderwerk des Gehirns, schaltet Sachen einfach weg, die du nicht ertragen kannst, nicht ertragen willst und du konzentrierst dich auf die Sachen, die für dich in dem Moment wichtig sind. Und so ist es mit der Ukraine-Krise auch. Die Leute, die da sind, die haben maßloses Leid, die sind davon total betroffen, da hält sich das sicherlich länger. Aber selbst die, wenn du mal die Leute über jetzt ein Jahr äh, dir anhören würdest, wie in Syrien zum Beispiel, das sind Leute, die, sind, die haben den Krieg total mitgemacht und die reden aber relativ sachlich, weil sie es geschafft haben, egal wie es in ihnen aussieht, aber weil sie es irgendwie geschafft haben, in der Regel die Sachen zu deckeln. Und das ist eine, das ist eine Schutzfunktion von, von unserem Gehirn. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Und das muss man auch akzeptieren, auch aus der Distanz zu akzeptieren, ja, ab einem bestimmten Punkt verändert sich mein Gehirn, nicht mein Mitgefühl, aber es ist nicht mehr so hochemotional. Und da hat sich die Natur ja was bei gedacht, weil du kannst nämlich unter diesem Hochemotionalen nicht rational handeln, das ist ist aber das Ziel von menschlichem Handeln, dass du irgendwann in eine Rationalität reinkommst. Und deswegen sehe ich das als sehr, sehr förderlich. Also und ich fange ja noch an, einfach positive Sachen daraus zu nehmen. Weil was soll jetzt passieren, wenn die Gaslieferungen ausbleiben? Dann verbrauchen wir alle weniger fossile Brennstoffe. Und ich glaube, wir kriegen das, also jetzt mal von der Großindustrie abgesehen, da wird es sicherlich Folgen haben. Aber... Äh, Natürlich kriegen wir das alle hin. Warum sollen wir nicht einen autofreien Sonntag machen oder so? Wir haben wir ja frühere Generationen auch geschafft. Ja. Also jetzt Klimaschutz zum Beispiel oder Klimawandel in Richtung ähm, dieser Krise jetzt umzumünzen und zu sagen, okay, was können wir denn jetzt daraus lernen? Was können wir denn was Positives für den Planeten machen? Das ist genauso wie, jetzt haben wir 100 Milliarden in dem Wehrhaushalt drin als Sonderetat. Warum können wir nicht davon 30 Milliarden nehmen und gucken, dass Panzer nicht mehr mit fucking Benzin fahren, wo wir ja sehen, dass die in der Ukraine liegen bleiben, die ganzen russischen Panzer, weil sie Versorgungsengpässe haben, sondern dass wir vielleicht Fahrzeuge entwickeln, die mit irgendwas Alternativen fahren, damit die Abhängigkeit nicht so groß ist. Also, also Solar, Wasserstoff, da gibt es ja vielleicht Möglichkeiten, weil, also so gedacht, weil über dieses Großkapital von Militär und Militär hat immer immer Mega-Ausgaben. Also in Amerika sowieso, in Deutschland werden wir jetzt wieder nachziehen. Das heißt, jetzt militärische Entwicklungsarbeit jetzt nicht für die Entwicklung einer Atombombe zu nutzen, sondern dafür zu nutzen, dass wir vielleicht immer noch Kampfgeräte herstellen, aber noch Umweltschutz und gesellschaftliche Veränderung damit kombinieren können. Ich glaube, so eine Sachen, die zeichnen uns als Gesellschaft zum Beispiel aus, im Gegensatz zu dem gemeinen Russen, in Anführungsstrichen, der halt immer noch von oben nach unten denkt. Und hier denkt irgendwie jeder mit. Das hat der Precht auch mal wunderbar erklärt im letzten Podcast von Lanz und Precht, dass die Menschen hier halt irgendwie in der Hierarchie mitdenken und probieren aus jeder Situation das Beste zu machen und nicht einfach Befehle blind befolgen. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschert, aber das soll einfach zeigen, dass unter dem Druck mit der Gewöhnung mit Fokus auf bestimmte Sachen immer diese Diamanten entstehen können, wenn man einfach da hinguckt. Und ich habe beim Sicherheitsfahrtraining bei der Polizei gelernt, da wo du hinguckst, fährst du hin. Wenn vor dir die Oma steht und du guckst die an, die Oma, und du kommst jetzt in eine schwierige Verkehrssituation, dann kachelst du diese Oma um. Wenn du an ihr vorbeiguckst, hast du eine reelle Chance, an ihr vorbeizukommen. Und so sehe ich mein Leben in großen Teilen. Oder ich hoffe, dass auch andere das so sehen. Wie du kachelst Omas um? Nee, aber ich äh, will an der Oma vorbeikacheln. Das heißt, also sind wir, wir, ich will dahin gucken, wo das Problem nicht ist.
0: Da sind wir ja im Prinzip auch wieder bei der Führung. Da, wo du als Unternehmer und als Unternehmen und als Team gemeinsam hinguckst, da hast du auch eine Chance, hinzukommen. Da, wo du nicht hinguckst, da hast du auch keine Chance. Das ist eine schöne Metapher, glaube ich, die wir so zum Schluss
1: mitnehmen können. Ja, dazu musst du aber auch deinen Mitarbeitern sagen, wo du hin willst. Und das ist ja schwierig genug. Ich bin halt so ein Typ, der kommt morgens rein und erzählt wilde Sachen, weil ich wieder für Ideen habe. Manchmal sind die Leute ein bisschen überfordert, aber im Kern wissen sie immer genau, wo ich hin will. Ich muss für mich lernen, die Sachen aber zu fokussieren, damit man mir auch folgen kann. Das ist schon wichtig. Aber das Schlimmste dabei ist, die Leute nicht mitzunehmen und nicht zu sagen, hey, neben der Oma ist noch ein Weg, den siehst du jetzt nicht, aber den wollen wir jetzt fahren. Genau. Und dann sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Sicherheit. Du musst
0: einfach den Leuten sagen, folgt mir ins Gestrüpp. Ich habe einen Plan, ich habe eine klare Vision, da will ich hin und das ist sicher der Weg und die Sicherheit ist eben ganz wichtig. Ja, ich bin übrigens auch bei dir, dass, um das Thema noch aufzugreifen, äh, ich bin ein bisschen enttäuscht. Was das Thema Autofreier Sonntag und Tempolimit angeht. Ich fahre selbst auch sehr gerne, sehr schnell auf der Autobahn. Ich liebe das. Es ist einfach ein geiles Gefühl und macht Spaß und linke Spuren und so. Aber es ist einfach nicht mehr sinnvoll. Und es ist auch ökologisch und ökonomisch äh, belegbar, dass es keinen Sinn macht. Und deswegen würde ich mir hier auch wünschen und, ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft einfach anders reagieren. Es ist, wieso muss es immer die Regularien haben? Also wir könnten doch theoretisch sowieso alle einfach so und das mal nicht fahren und einfach tendenziell langsamer fahren. Noch schöner wäre es, wenn wir die Regelungen hätten, haben wir aber nicht. Und ich glaube, das sind wirklich noch wirksame Hebel, um Energie einzusparen und damit letzten Endes was Gutes zu bewirken, auch was diesen Druck auf die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen eben ausmacht. Ja, und da haben wir noch Möglichkeiten, ich, das nehme ich auch mit. Ähm
1: Vor allen Dingen die Betroffenheit der Menschen jetzt auszunutzen, in einem positiven Sinne. Genau. Das macht total Sinn, bevor die sich wieder daran gewöhnt haben. Weil der Prozess ist immer gleich. Wenn die Leute sich daran gewöhnt haben, weniger zu verbrauchen, dann ist der Effekt wieder weg. Dann fängst du wieder bei Null an. Aber jetzt ist so diese Hab-8-Stellung noch da. Und die gewinnbringend zu nutzen, also in Form von ökologisch gewinnbringend, pff, ja, da sind die mir... Noch zu zaghaft, aber ich muss sagen, dass so ein Habeck und so finde ich super, was der macht. Also, ich kann mir keinen besseren an der Position zurzeit wünschen und dass der ein Problem damit hat, natürlich jetzt irgendwie nach Katar zu fahren und Gas zu holen, das ist doch klar. Dann nehme ich dem auch ab, aber was ne, willst du machen? Ähm,
0: Vor allen Dingen, der muss der realisieren. Ja die Räume ja die aktuell handelten so ein bisschen auf hinter den anderen, egal wer auch immer da war. Ich sage ja immer politisch, denke ich prinzipiell nicht in Farben sondern eigentlich in Lösungen oder, oder in Ansätzen. Und da gibt es ja in jeder Partei Gute und Schlechte. Und es war aber einfach so, dass in der letzten Zeit viele, viele Dinge falsch gelaufen sind. Und jetzt muss eben reguliert werden. Und der Druck
1: muss schneller reguliert werden. Und, und die Art der Kommunikation, ich glaube, das wertschätzen ja auch viele. Und das kann man mhm. auch wieder auf Unternehmertum übertragen. Der redet halt, was ist. Also der macht da keinen großen Hallarzt drum Und genauso ist es auch. Wenn ich als Firma in der Krise stecke, weil Corona ist, dann muss ich mich doch nicht hinstellen und sagen, hey, uns geht's blend, Sondern... Mhm dann sind ja die Leute eher motiviert. Also manche werden nicht dann verlassen, dann trennt sich auch Spreu von Weizen. Aber manche werden eben auch enger zusammenrücken, weil sie gemeinsam durch die Krise kommen wollen. Und das muss man halt als Chance sehen und nicht nur als, als was Schlimmes.
0: Genau. Schlusswort von mir. Was nehme ich mit heute? Also, oder was war Ziel des Themas? Ich habe übrigens das Thema, das ich ursprünglich mal hatte, als du mich gefragt hast, wollen wir den Podcast machen? Das habe ich jetzt zum dritten Mal verschoben, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte einfach das Bedürfnis, jetzt mal über solche Krisenthemen als Unternehmer und Mensch zu reden, weil ich glaube, gefühlt irgendwie die Menschen das interessiert. Also mich hat es interessiert, ich wollte mich damit beschäftigen und habe mein Ursprungsthema schon wieder verschoben. Das habe ich also immer noch in der Schublade. Ich nehme mit, Marco Jank wird künftig ein bisschen mehr Zeit in private Dinge investieren. Er hat heute gemerkt, und ich sehe ihn ja, ihr seht ihn ja nicht, ihr habt ja nicht das die Freude, ständig diesen motivierten Menschen zu sehen. Ich sehe ihn, ja. Ich habe gemerkt vorhin, wenn ich das so sagen darf, dass du ein bisschen nachdenklich geworden bist bei dem Thema, weil ich glaube, du hast in dem Moment gemerkt, ja. äh, okay, irgendwie erzähle ich zwar immer, das ist meine DNA, das ist wichtig, aber ich investiere schon relativ wenig Zeit. So, so war mein Eindruck und so empfinde ich es bei mir persönlich übrigens auch. Also äh, Ich glaube, das persönliche Zeitmanagement ist etwas, das Unternehmer oft aus dem Blick lassen und auch Unternehmerinnen. Deswegen das nehme ich mit. Äh, ansonsten nehme ich mit, ja, wieder viel gelernt zu haben von dir, wie immer. Und äh, natürlich habe ich heute keinen Rache. Folge irgendwie aufbereitet, weil das wäre zu einfach gewesen. Heute warst du ja darauf eingestellt, die Retourkutsche zu Lecker, 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 was übrigens eine riesen Resonanzwelle ausgelöst hat. Ja, Meine Mutter hat mir gesagt, meine Mutter ist 78 und sie liebe Grüße, Mutti, wenn du hier heute zuhörst. Sie hat mir gesagt, also so eine Folge müsst ihr noch mal machen.
1: <lacht> sie fand es super. Aber nur Lecker, Lecker machen. Lecker, lecker, Na ja, mal gucken. Lecker, also Wir werden bestimmt auch... Die, die nächste Folge, die ich mache, will ich hier schon mal ankündigen, die wird ein bisschen äh, Hands-on sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen den Leuten auch ein bisschen Hands-on liefern. Okay. Wir sind äh, nur auf den Metathemen, die, ich liebe Metathemen, aber wir müssen mal so ein Ding machen, wo, wo Meta und Hands-on einfach zusammenkommen. Also, und das werde ich nächste Mal machen. Äh, überlege ich mir noch, wirklich ich da die an die Hand nehme.
0: Und wo ich auch mal richtig Bock zu hätte und da können die Leute ja gerne auch mal kommentieren, was sie davon halten wäre, dass wir einfach mal einen Gast einladen und mal eine Kopfkinoversion vielleicht teilen oder oder gemeinsam, keine Ahnung, irgendwie jemanden nochmal mit reinholen. Vielleicht Spezialisten wie den Joachim Nickel oder irgendjemand anderen ähm, und irgendwie eine kopfkino für diesen Bereich. Also zum Beispiel Analytics jetzt in dem Fall, ja. Wie kann Analytics sich entwickeln, dass wir einfach mal eine Vision hinwerfen
1: und sagen, was hältst du als Experte davon oder so? Ja, finde ich gut. Finde ich äh, super. Jetzt, wo du so ein bisschen sicher geworden bist, traue ich mir das auch zu. Also wir noch mal sagen, erst einmal ohne Skript, ja auch wenn du wieder jetzt lost warst und natürlich, ah, ich will wieder mein Skript zurück und so. Nee, ich, nee, das ist jetzt der erste Weg in Richtung, hey, wir laden doch mal einen Gast ein, weil ich ja genau äh, wo weiß, ich auch weil ich ja genau nicht weiß, Angst haben muss, dass du an dem verbrennst. Weil ich ja
0: genau weiß, dass du deine... Äh Störfeuer, Unterbrechungstaktik am Anfang wieder fährst und ich dann die, Krömer -Taktik. die wichtigsten Dinge vergessen habe, wie dass du nackt deinen Powernap machst. Also, dass du mittags im Büro nackt 15 Minuten schläfst. Das habe ja. ich gar nicht gesagt. Das muss ich unbedingt. Ich brauche ein Skript,
1: ja, weil es so ist. <lacht>
0: ich meine, da brauchst du ein Skript. Sag's einfach so und sag's noch, noch wie es Eins noch, mein Freund. Ja, ja, was nur noch? Nächstes Mal spielst du das Jingle live. Ansonsten lasse ich mir. Seid ihr alle aufgerufen? Schreibt mir, was wir, wie wir ihn bestrafen, wenn er nächste Woche das Jingle nicht live spielt. Er hat das letztes Mal angekündigt, heute aufs nächste Mal geschoben. Nächste Woche ist er, nächstes Mal ist er dran.
1: Okay. Ja, irgendwie kriege ich schon hin. Ähm. Die Leute wissen gar nicht, was. Ich muss noch ein paar Geruchsproben verschicken auf dem Weg dahin. <lacht> da passt das irgendwie besser. Ich glaube, die Leute denken wieder, wir hätten Alkohol getrunken. Ja, ja, ist immer dasselbe. Sollen sie denken. Egal, da müssen wir drüber stehen. Ja. Wolfgang, mir hat Spaß gemacht. Ja. Ich super. Danke. Alles klar. Bis dann. Tschüss.